0: Bolsonaro tá aí. Daqui a duas semanas vai ter eleição. Tá muito ruim o país, não, tá muito difícil, sabe? Isso é péssimo pras mulheres, os gays, pras estritas minorias. A é a existência do povo negro, a D.B. Ele não Ele respeita
1: não, ninguém que não respeita negro, fala mal de mulher. Ele não pode ser presidente do Brasil! Rhythm and Resistance erzählt die Geschichte von drei ProtagonistInnen, die sich im Nordosten von Brasilien in der traditionellen Kulturszene engagieren. Bis zu dem Tag, an dem die Präsidentschaftswahlen 2018 im Land immer näher rücken. Auf einmal scheint nichts mehr wie zuvor und es gilt, den Populisten Jair Bolsonaro zu verhindern. trafen Marco Keller, der bei Rhythm and Resistance Regie führte, sowie Kamera und Ton übernahm, bei der Freiburg Premiere im Friedrichsbau. Doch zunächst ein wenig Musik von Brasilikum, die bei der Vorführung eine Live Performance ablieferten.
2: Die Hauptmotivation war, dass ich irgendwann nicht mehr konnte, als einfach das jetzt mal filmisch festzuhalten. Weil ich ähm, einfach diese Menschen kennengelernt hatte, ich konnte die Rhythmen, ich habe auch die unterschiedlichen Musikrichtungen gesehen. Und dann dachte ich, ich muss das halt jetzt auch mal festhalten. Aber ich dachte, das filme ich jetzt einfach mal, weil ich schon mal da bin. Irgendwann dachte ich so, okay, jetzt habe ich also habe Beth, Tonboy und Secker, ähm, mit denen möchte ich jetzt mal Interviews führen und auch mal einen Trailer schneiden und dann mal gucken, ob ich... Das über eine Filmförderung vielleicht finanziert bekommen. Das Problem ist aber immer mit Filmförderung, dass man eigentlich ähm, nicht anfangen darf, vorher zu drehen, sondern erstmal ein Konzept einreichen muss. Und dann kann es halt sein, dass man erstmal ein, zwei Jahre vergehen. Da weiß man immer noch nicht, ob man überhaupt eine Förderung bekommt. Ich finde das bürokratisch auch immer extrem schwierig, wenn du halt schon in so einem Thema drin bist, dass ich halt doch gedreht habe. Und ich fand es interessant, weil ich habe ja sonst immer sehr viele Menschenrechtsfilme gemacht und auch Umweltthemen bearbeitet, mal filmisch anders zu arbeiten. Also gerade mit der Kraft von Rhythmen, also schon auch soziale Themen. Aber ich wollte halt mal so einen Film machen über die brasilianische Kultur. Oh Linda. Ah, muito mas quem botou esse nome? hoje não existe mais. Oh, Linda. Oh, Linda dos Caetés. Lá do alto da Sé, dos antigos carnavais. Olinda, oh, ela balança e não cai. Mas quem botou esse nome, hoje não existe mais. Olinda, oh, há muito tempo atrás. Mas é quem botou sem, sem nome, palavra a cultura
0: de Pernambuco. Eu acho que tanto encanta como
2: tem muita magia. Tem, muito, tem muita força na comunidade. Das ist auch eine der ältesten Städte Brasilien und das ist sogar auch Weltkulturerbe. Was ich so besonders am finde, ist einfach diese ein kulturelle Vielfalt. Die mich damals auch total bewegt und begeistert. Aber die Karnevalszeit, die beginnt dann so ab September, Oktober. Dann fangen die ersten Trainings an von den Frauengruppen. Das geht dann bis einschließlich Februar. Also das ist fast ein halbes Jahr, nachdem man der Karneval lebt.
0: Also der Bundesstaat Pernambuco, den würde ich schon auf jeden Fall zu den bedeutendsten Bundesstaaten in Brasilien zählen, was das Thema anbelangt. Und auch nach meiner Erfahrung. Also ich habe in Brasilien eigentlich noch keinen Bundesstaat kennengelernt, der kulturell so vielseitig und so vielschichtig ist. Und gleichzeitig, wo die Menschen auch so kämpferisch sind und auch tatsächlich so revolutionäre Gedanken in sich tragen, aber die auch gerne auf die Straßen bringen. Und ähm, dann ist es zum Beispiel in der Millionenmetropole auch gar nicht so verwunderlich, wenn dann mal Zehntausende von Menschen irgendwie zusammenkommen, um eben für Rechte einzustehen und das auch einzufordern. Und das habe ich halt auch in dieser Vorwahlkampfzeit zu den Präsidentschaftswahlen 2018 öfters miterlebt. Also ich war ja dann mittendrin in den Demos, wo es einfach auch um Frauenrechte geht, um die Rechte der afro Bevölkerung, aber auch um die Landrechte der indigenen Bevölkerung. Ich weiß auch aus früheren Reisen, dass zum Beispiel in Bezug auf die indigene Frage, auch Pernambuco schon immer sehr revolutionär war. Also natürlich gibt es da die ganze Konfliktbreite, die wir auch so in Brasilien finden. Aber die Chukuru, zum Beispiel, also eine indigene Bevölkerung in Pernambuco, die haben das schon vor langer Zeit geschafft, fast ihr gesamtes ganz, Territorium zurückzuerkämpfen, war noch in einem intakten Zustand. Ja. Brasil ist
2: ein Dann kannst du halt an vielen Straßenrecken solche Trommelgruppen finden ja. mit unterschiedlichsten Rhythmen. Die kannte ich kann dich damals überhaupt nicht. Also klar, Ich war davor schon einiges Mal in Brasilien, kannte auch Samba und so, aber dann ist mir halt Coco ja. begegnet, Maracatu, Afoché, Forró, Frevo und noch viele andere. Und ähm, das fand ich damals total spannend und interessant. Und das hat mich auch total irgendwie bewegt und angetrickert. Und dann habe ich diese Gruppen so gesehen, wie die da so standen. Und dann Wochen später haben die so durch die Straßen gelaufen. Dann haben halt die Umzüge geprobt. Dann dachte ich, ich hätte eigentlich total Lust, da irgendwo mal mitzuspielen. Und dann hatte ich irgendwann mal eine Trommel umhängen und habe diese Rhythmen gelernt. Und bei dem nächsten Karneval habe ich dann auch mit dieser Gruppe aparte Percussiva mitgespielt. Und das Jahr darauf dann noch mit einer anderen Maracatu-Gruppe. Das fand ich damals so spannend. Weil du den halt in da so viel entdecken kannst, die ganze Zeit, und aber am Anfang verstehst du das gar nicht. Also was das alles ist, was sind die Einflüsse, wo kommt das her? Weil du hast indigene Einflüsse, du hast Afro-Einflüsse und du hast aber auch europäische Einflüsse. Und beim Karneval laufen jetzt auch die ganzen Gruppen super unkoordiniert ineinander rein. Also es ist ein riesen Chaos. Also niemand weiß so genau, wo die Gruppen laufen, aber irgendwo laufen sie und wenn es einem gefällt, läuft man mit. und tanzt mit oder singt mit. Und dann kommt auf einmal, hast du eine Trommelgruppe, eine Maracatu-Gruppe, wo hinten dran schon die Menge irgendwie am toben ist. Und dann kommt auf einmal vorne ein Frivo-Flaskorchester. Und dann treffen die sich so in der Mitte, in den engen Gassen, mit hunderttausenden von Menschen. Die während des Karnevals in Olinda sind. Und dann kann es sein, dass es dann irgendwie so eine Performance gibt. Also dann wird der Frivo mit dem Maracatu ganz spontan verknüpft, ja. Und dann entsteht in dem Moment was ganz Neues. So. Und das ist so auf der musikalischen Ebene super spannend. Und dann hast du aber natürlich auch ähm, die ganzen afroamerikanischen Einflüsse, du hast so religiöse, afrikanische Einflüsse, die irgendwie da sind. Ich habe das bis heute auch noch gar nicht alles verstanden. Also da gibt es für mich nach wie vor eine Menge zu entdecken. Aber es ist auf jeden Fall ein Ort, der sich lohnt, mal vielleicht hinzugehen, wenn man Gelegenheit hat und in dem man total viel erleben und auch entdecken kann und, und man vielleicht auch so. Ganz tief im Herzen berührt werden kann, allein schon durch die Rhythmen.
1: Marco Keller ist derzeit mit seinem Film Rhythm and Resistance auf Tour und kann gebucht werden. Also derzeit
2: ist das nur per Veranstaltung möglich, weil ich halt gerade auf Kinotour bin. Aber irgendwann gibt es bestimmt auch mal ein Screening über meine Homepage. Das ist eh ein absolutes Low Budget und... Im Prinzip stecke ich auch mega in der Kleidung im Film.
1: Im Oktober 2022 soll die Doku unter anderem in der March in Mainz, Saarbrücken und Bonn gezeigt werden.
2: Vielleicht kennt ihr auch noch Organisationen, Gruppen oder Kinos in anderen Städten. Also mich würde es natürlich freuen, wenn dieser Film einfach noch in ein paar Städten gezeigt wird. Und falls ihr da Kontakte habt oder Ideen, dann kommt gerne noch auf mich zu.
1: Im Fernsehen läuft der wahrscheinlich nicht. Da ist der unabhängige Filmemacher pessimistisch.
2: glaube vergessen, dass da ist das deutsche Fernsehen leider irgendwie nicht ähm, aufgeschlossen genug, ähm, auch mal mehr Indie reinzuholen. Aber es wäre mal toll, wenn Arte da mal ein bisschen seine Pforten aufmacht. Also vielleicht kennt ja jemand irgendjemanden bei Arte.
1: Und wie hat Brasilien eigentlich am 2. Oktober 2022 abgestimmt? Darüber sprachen wir mit Niklas Franzen. Er ist Journalist und Autor von Brasilien über alles, Bolsonaro und die rechte Revolte. Und ist derzeit in Sao Paulo. Die Brasilien-Initiative hat heute gemeldet. Luis Inácio da Silva von der Arbeiterpartei PT hat es beinahe geschafft, heißt es in der Pressemitteilung. Er erreichte gestern 48,43 Prozent der Stimmen und tritt damit am 30. Oktober in der Stichwahl gegen den bisherigen rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro an. Dieser erreichte, entgegen aller Vorhersagen, erstaunliche 43,2 Prozent.
3: Das Ergebnis ist auf jeden Fall überraschend, vor allen Dingen, wenn man sich die Umfragewerte anguckt. Also noch am Samstag, also einen Tag vor der Wahl, haben eigentlich alle seriösen Meinungsforschungsinstitute vorausgesagt, dass Bolsonaro so auf rund 36 Prozent der Stimmen kommen könnte. Und ja, Bolsonaro hat äh, viel mehr Stimmen geholt, als eigentlich äh, alle äh, Demoskopen und Demoskopinnen äh, vorausgesagt haben. Deshalb ist es auf jeden Fall eine Überraschung. Also es ist schon eine relativ große Polarisierung, also es gibt zwei große Lager, Bolsonaro und Lula, aber insgesamt hatte ich so das Gefühl, dass es gar nicht so doll den Alltag der Brasilianer und Brasilianerinnen bestimmt hat, wie das noch 2018 bei der Wahl der Fall war. Ja, Brasilien ist ein extrem konservatives Land und ich glaube, die Wahl hat jetzt noch mal gezeigt, dass 43 Prozent der Menschen für einen ultrarechten Kandidaten stimmen. Das lässt, glaube ich, auch nochmal neu denken über vielleicht die Taktik der Linken. Also ich glaube, ganz so große Sprünge werden nicht zu erwarten sein, auch wenn Lula gewinnen sollte, in der Stichwahl zu gewinnen gegen Bolsonaro. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn Bolsonaro die Wahl verlieren sollte in der Stichwahl gegen Lula, dass er versuchen wird, die Wahlergebnisse anzuzweifeln, dass er seine radikalisierten AnhängerInnen aufpeitscht und dass es auch Bilder geben könnte, wie man den beim Kapitolsturm in Washington erlebt hat. Die brasilianische Gesellschaft ist sowieso sehr gespalten und ich glaube, das wird ein sehr, sehr erbitterter Wahlkampf, wo es jetzt auf diesen großen Showdown zwischen Lula und Bolsonaro hinausläuft. Ich glaube, dass jetzt auch wirklich in der Stichwahl der Wahlkampf dann richtig ins Rollen kommt. Ich will mich aber mit einer Prognose, jetzt wirklich eine Wahlprognose zurückhalten, ich werde jetzt übermorgen in den Nordosten fliegen, werde dort so in den Hochbogen von Lula Interviews führen für eine Reportage, werde dann auch in den Süden, wo Bolsonaro stark ist. Und danach kann ich dann vielleicht ein bisschen näher über die Stimmung im Land sein. Dann können wir vielleicht noch mal sprechen.